0: Moin, moin und herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Hallihallo und Hallo Halli. Geht's euch gut? Geht's euch gut zu Hause? Einmal nicken. Einmal winken, hey komm, wir winken mal vom Saal in die Live-Kamera, müssen euch mal alle mal umdrehen. Und dann schaut mal da hinten zu diesem kleinen Lämmchen und dann macht mal winke, winke. Yes, hey, ist so schön, dass du auch von zu Hause wieder mit dabei bist. Oder wir haben neuerdings auch einen Elternraum, ganz oben im 23. Stock für die Eltern von Kleinkindern, haben wir heute zum ersten Mal in Betrieb genommen und ich habe gehört, es hat sogar eine Kaffeemaschine da oben. Also seid fruchtbar und vermehret euch, damit ihr bald in den, äh, nein, Spaß, in den Genuss kommt ähm, von diesem fulminanten Elternraum. Hey, wir reden heute äh, weiter über das Thema Tinderella, beziehungsweise über das wunderbare Phänomen Ehe und äh, Liebesbeziehung. Und es ist mir eine Riesenehre, heute gemeinsam mit meiner Frau diese Predigt zu bestreiten. Hey, ich möchte mit euch starten mit einem Vers, den wir letztes Mal schon gelesen haben, der uns reinnimmt in das geniale Potenzial von echter Freundschaft. Zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer alleine warm bleiben? Einer allein kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Ja, und Tina und ich, wir sind maximal begeistert von Ehe, wenn sie gut läuft. Ich glaube, dieses Bild, was wir hier gerade beschrieben haben, das zeigt auch, was Ehe für ein Wahnsinnspotenzial äh, hat, was Freundschaft für ein Wahnsinnspotenzial hat, wenn man gemeinsam durchs Leben geht, Seite an Seite, ja, da kann es sein, dass ich mal stolper und meine Frau fängt mich behutsam wieder auf, vielleicht wird meine Frau mal müde und sie kann sich an meiner unglaublich starken Schulter äh, stützen, vielleicht habe ich mal Angst, dann verstecke ich mich hinter meiner Frau und lass mich beschützen. Vielleicht äh, laufe ich mal irgendwo in die falsche Richtung und meine Frau sagt, Moment mal, Schatz, ich glaube, da lang wäre besser. Und selbst wenn ich mal irgendwo umknicke und vielleicht ein paar Tage verletzt bin, ja, dann bin ich froh, dass ich mich hier so ein bisschen abstützen kann an meiner Frau. Und gleichzeitig ist genau dieses Bild, was wir jetzt sehen, auch ein Bild, was gefährlich werden kann. Weil wenn das zum Dauerzustand wird in unserer Beziehung, wenn wir in unserer Identität, in unserem Selbstbild permanent nur auf einem Bein stehen und nicht mit beiden Beinen im Leben stehen und wenn wir dann vielleicht sogar noch beide das gleiche Problem haben, ja, dann siehst du plötzlich, das sieht irgendwie nicht mehr so gesund aus und dann sind wir in einer toxischen Beziehung. Und dann wird Ehe und dann wird Freundschaft plötzlich zu gegenseitigen Abhängigkeit. Und deswegen wollen wir heute uns ein paar Minuten Zeit nehmen, über das ganze Thema von Identität und Selbstannahme zu reden, weil wir zutiefst davon überzeugt sind und auch in unserem Leben lernen durften slash mussten, dass nichts mehr die Zufriedenheit unserer Beziehung ausmacht, als wie wir selbst mit uns umgehen. Seid ihr ready? Seid ihr ready zu Hause? Komm, wir beten zusammen, dann starten wir diese Message. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist, dass du gute Gedanken für uns hast, dass du uns nicht in etwas hineinrufst, was du nicht auch uns befähigen möchtest, Vater. Und deswegen laden wir dich jetzt ein, dass du in den nächsten drei Stunden ganz persönlich <lacht> zu jedem sprichst. Amen. <lacht> Keine Angst, es sind vier Stunden. Sehr cool. Hey, ähm. Um, ich möchte starten mit einem Buchtitel, den ich vor einigen Jahren entdeckt habe im Internet. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ich habe so diesen Titel gesehen. Und alleine der Titel dieses Buches hat mich so berührt, dass ich wusste, dieses Buch muss meine Frau lesen. Ja, <lacht> Nein, ich habe es natürlich auch gelesen, nicht ganz. Ich lese Bücher eigentlich fast nie zu Ende. Ich weiß auch nicht, warum, das ist so eine Eigenheit von mir. Mir wird immer irgendwann langweilig, weil ich das Gefühl habe, die Autoren fangen sich an zu wiederholen. Ein nicken schon, die kennen das Syndrom. Ich schaffe es meistens nicht mehr als bis ins letzte Drittel und dann schnappe ich mir lieber ein anderes Buch. Aber der Titel ist provokant, denn das Buch heißt Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Ich weiß nicht, wer das Buch vielleicht gelesen hat von euch oder den Titel schon mal gehört hat, vielleicht... Sagt auf einmal, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ist schon ein paar Jahre her, das Buch. Aber ich glaube, in dieser Aussage steckt so viel Wahrheit. Dass, wenn du mit dir selber im Reinen bist, wenn du selbst eine gesunde Identität hast, dann wird deine Beziehung sich sehr sicher auch gut anfühlen. Umso mehr aber du innerlich humpelst in deiner Identität, Umso mehr du innerlich fette Löcher hast und Dellen in deinem Selbstbild, umso mehr wirst du abhängig von deinem Partner. Und umso mehr ist die Gefahr, dass diese Beziehung nicht gesund ist, sondern dass diese Beziehung entweder für dich oder für den Partner oder für beide zur Last wird. Das Interessante ist, Jesus wurde damals gefragt von den Schriftgelehrten, den geistlichen Lehrern der damaligen Zeit, hey, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben? Und seine Antwort ist ja, erstens ist es wichtig, dass du eine Liebesbeziehung mit dem Schöpfer hast. Zweitens ist es wichtig, dass du deine Mitmenschen lieben kannst. Und drittens, es ist wichtig, dass du dich selbst liebst. Liebe deine Mitmenschen genauso, wie du dich selbst lieben sollst. Und wir möchten die nächsten paar Minuten mit euch zwei Männer anschauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, obwohl sie in der gleichen Zeit gelebt haben. Sie waren sogar verwandt zum Schluss miteinander. Sie hatten eine lange Beziehung, aber der Unterschied könnte nicht großer sein. Das eine ist der König Saul, der erste König der Geschichte Israels und das andere ist sein Nachfolger, König David, den viele von euch vielleicht noch aus den Geschichten von früher kennen. Und ich möchte einen Mann mit euch anschauen, Saul, über den man vielleicht zusammenfassend sagen könnte, er endete eifersüchtig, er endete depressiv, aggressiv, hinterlistig, unehrlich, er war instabil in seinen Beziehungen, er war verstritten, sogar zum Schluss mit seinen eigenen Söhnen und sein Leben endete tragischerweise mit Selbstmord. König Saul, sehen wir, von Anfang an hatte... Eine ungesunde Beziehung zu sich selbst. Und das Interessante ist, und das ist ein Phänomen im Leben, er hatte absolut keinen Grund dazu. Ich möchte mit euch ein paar Verse anschauen, um zu sehen, dass er allen Grund gehabt hätte, glücklich und zufrieden mit sich selbst zu sein. Hier heißt es in 1. Samuel 9, Vers 2, Kisch hatte einen Sohn mit Namen Saul. Im ganzen Land sah niemand so gut aus wie er. Wow, richtig bachelormäßig hier. Saul war stattlich, stattlich und kräftig gebaut und einen Kopf größer als alle anderen Israeliten. Also er sah so richtig gut aus. Zweitens, 1. Samuel 10, Vers 24, sagt Samuel, als er den Saul zum König salbt, folgendes, seht ihn euch an, unseren König, den der Herr auserwählt hat. Im ganzen Volk gibt es keinen wie er. Da brachen alle in lauten Jubel aus und riefen, lang lebe unser König. Mit anderen Worten, er war maximal bewundert und anerkannt bei den damaligen Menschen. Und er hatte sogar die Berufung und die Anerkennung Gottes auf seinen Schultern. Ich meine, unter allen jüdischen Männern war er the chosen frozen, dieser eine Lucky Mushroom, wo Gott gesagt hat, du bist würdig, König des Volkes Israels zu werden. Also eigentlich müsste doch dieser Mann stolz sein und ermutigt sein, mit sich selbst im Reinen zu sein. Und es geht sogar noch weiter, er war extrem erfolgreich. Das heißt hier folgendes, 1. Samuel 14, während Saul König von Israel war, führte er Krieg gegen alle Feinde rings um Israel. Und dann werden diese Völker aufgezählt. Dann heißt es im letzten Satz, in allen Feldzügen trug er den Sieg davon. Dabei bewies er sich als ein mutiger und fähiger Soldat. Also du siehst, der Mann sieht gut aus. Er hat die Anerkennung des Volkes. Er hat die Akzeptanz Gottes. Er ist erfolgreich und trotzdem sehen wir ein ganzes Leben einen König Saul, der innerlich verkümmert, der innerlich depressiv ist und der permanent biefert in seinen Beziehungen. Man sieht das so gar schon in der Berufung von König Saul. Das heißt, als sie gelost haben, es wurde sozusagen immer kleiner er skaliert, das Los fiel erst auf einen Stamm, dann auf eine Sippe, dann auf eine Familie. Und zum Schluss war klar, in der letzten Losrunde, es trifft ihn oder einer seiner Brüder. Und dann heißt es, als das Los auf König Saul fiel, oder eben noch nicht König, merkte man, dass er weg ist. Und man musste ihn suchen, weil er versteckte sich. Und es das heißt, sie fanden ihn bei den Rüstungen. Und ich finde das bildend interessant, weil offensichtlich hat Saul sich angezogen gefühlt von Rüstung, von einer Maske von etwas, was er um sich schaden kann, was eigentlich nicht er selbst ist. Und dann haben wir David. Und die Unterschiede könnten nicht größer sein, weil David, wenn wir sein Leben anschauen, hätte er Grund gehabt, naja, mit sich selber Schwierigkeiten zu haben. Erstens, er war der Jüngste von acht Jungs. Und damals in der jüdischen Welt, umso jünger, umso weniger hattest du Respekt und Anerkennung, in deiner Sippe und in deiner Familie. Zweitens, er war Hirte. Und Hirte damals war eigentlich eher eine Aufgabe, die du deinen Knechten gegeben hast, aber nicht deinen Söhnen. Aber offensichtlich hatte dieser Vater nicht sehr viel Respekt vor seinem jüngsten Sohn. Also war David Hirte und war oft wochenlang abgeschirmt, allein unterwegs von der Geborgenheit seiner Familie. Drittens, wir sehen, dass sein Vater ihn irgendwie nicht als vollwertigen Sohn sieht. Warum? Als Samuel kommt und sagt, hey, einer deiner Söhne wird der zukünftige König von Israel, sagt er, bring all mir deine Söhne, stell sie vor mich hin. Und der Vater kommt nicht auf die Idee, David zu holen. Erst als Samuel nochmal explizit nachfragt, bist du sicher, wie tragisch ist diese Frage, bist du sicher, dass das all deine Söhne sind, sagt der Papa von David, also einen habe ich noch, aber ehrlich gesagt, also ich glaube jetzt nicht, dass das ein zukünftiger König von Israel sein könnte. Also du siehst, er hatte einen Vater, der offensichtlich nicht wirklich ihm viel zugetraut hat. Das heißt auch an anderer Stelle, dass er im Krieg gegen die Philister nicht eingezogen wurde. Seine Brüder waren an der Front, offensichtlich wurde ihm das nicht zugetraut. Und das heißt, er war von kindlichem Aussehen. Als König Saul dann vor ihm steht, weil David sagt, ich möchte gegen Goliath kämpfen, Sagt David, er sagt Saul über ihm, wie siehst du denn aus? Du bist ja noch fast ein Kind. Und interessanterweise sehen wir bei David ein gesundes Selbstwertgefühl. Und ich frage mich, ob es an den folgenden Faktoren liegt. Erstens, wir haben es schon gehört, er war Hirte. Hirten waren wochenlang allein unterwegs. Da war kein Chef, da war keine Brüder, da hat niemand applaudiert, wenn du einen guten Job gemacht hast. David musste lernen, mit sich selbst in der Einsamkeit Klar zu kommen. Zweitens, David weiß, was er kann. Als er Saul gegenübersteht, sagt er, ich weiß, was ich schon geleistet habe. Ich habe Bären und Löwen mit der bloßen Hand in die Flucht geschlagen. Und er sagt, zweitens, ich bin exzellent mit der Steinschleuder. David hat ein gesundes Selbstwertgefühl und kennt seine Stärken. drittens sehen wir bei David, dass er davon ausgeht, dass Gott es gut mit ihm meint. Ja, weil er sagt, hey, wenn ich mich vor diesen Goliath hinstelle, dann wird Gott mir garantiert den Sieg geben. Offensichtlich ist David ein Mann, der damit rechnet, dass Gott ihn beschützt und dass Gott sein Bestes möchte. Und wir sehen noch einen vierten Punkt. David bleibt sich selber treu als Saul zum Schluss überzeugt ist, dass er David gegen Goliath kämpfen sollte, ein Riesen über drei Meter groß, der gefürchteste Krieger, der Philister. Dann sagt er, hey, nimm wenigstens meine Rüstung. Ich meine, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich die teuerste und beste Rüstung, die es damals gab. Und er gibt sie David Dann sagt, sie wenigstens meine königliche Rüstung an. Und David schlüpft wieder, ich da rein und sagt, das passt nicht zu mir, das, das bin ich nicht. Und ist nicht bereit, etwas aufzusetzen, eine Maske zu tragen, etwas vorzugeben zu sein, was er nicht wirklich ist. Und er zieht diese Rüstung wieder aus und stellt sich mit der einfachen Steinschleuder hin und sagt, ich weiß, was ich kann und das muss Gott reichen. Und was wir dann sehen, um die Geschichte jetzt abzukürzen, diese lange Beziehung zwischen Saul und David ist geprägt, von einem loyalen David, der immer und immer wieder seinem König die Treue hält, im Wissen, dass Gott ihn schon bestimmt hat als Nachfolger. Aber gleichzeitig einem innerlich erkrankten Saul, der immer wieder in Depressionen fällt. David wird sogar zu seinem Musiktherapeuten zwischendurch. Ähm, später wird David sein Schwiegersohn, aber gleichzeitig ist auch da wieder nur Streit. Und Saul fällt immer wieder in das Muster der Depression und der Eifersucht hinein. Seine Gedanken werden so düster, dass er seinen eigenen Schwiegersohn versucht zu töten, während David alles gibt, um in dieser Beziehung loyal und positiv und konstruktiv zu sein. Und wie gesund David innerlich war in seinem Selbstbild, sehen wir in einem ganz berühmten Vers, nämlich im Psalm 139, ein Lied, das er geschrieben hat. Und viele von euch kennen diese Zeilen. Ich möchte sie noch einmal mit euch lesen. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Dafür danke ich dir, ja, es erfüllt mich mit Ehrfurcht. An mir selber, Entschuldigung, erkenne ich, alle deine Taten sind Wunder. Ich meine, wir lesen diese Verse oft in unseren Kirchen, in Predigten. Aber ganz ehrlich, wenn du mir zuschauen würdest, ja, wie ich am Morgen vor meinem Spiegel stehe im Bad und ich würde diese Zeilen in mein Spiegelbild hineintun, sagen, oh Gott, wenn ich mich anschaue, in meiner Schönheit und Pracht, dann bin ich von Ehrfurcht erfüllt, ein Meisterwerk, Gott. Da würde manch einer sagen, du Arroganter. Genau. Aber offensichtlich ist David das egal? Es ist interessant, das heißt an einer Stelle, die Brüder empfanden ihn als arrogant, als er jung war. Manchmal fällt es uns schwer, Menschen zu begegnen und Menschen stehen zu lassen, die ein besseres Selbstwertgefühl haben als wir. Stimmt's? Jeder, der ein gesünderes Selbstwertgefühl hat, den stempeln wir schnell ab als arrogant. Aber was wir hier lesen, ist ein gesunder, ein gesundes Selbstbild, eine gesunde Selbstannahme. Wir möchten die nächsten Minuten mit euch ganz praktisch reden. Wie kannst du lernen, dich selbst in drei Schritten mehr anzunehmen? Der erste Schritt sagt uns Tina.
1: Genau, den ersten Punkt, den wir uns überlegt haben, ist, vergleiche dich nicht mit anderen, überwinde Perfektionismus und akzeptiere dich mit deinen Stärken und Schwächen. Also wenn ich dabei so an mich denke, gerade so auch in meiner Rolle als Mutter vielleicht, ähm, habe ich einen relativ hohen Perfektheitsanspruch an mich selbst und auch mein Umfeld, wie ähm, ja, ich, das mein Haus vielleicht auszusehen hat oder auch, aber auch wie meine Kinder auszusehen haben. Und ich nenne das manchmal ganz gerne meinen Instagram-Pinterest-Anspruch, weil da flattern ja manchmal so Bilder rein, die einen so ein bisschen, ja, die vielleicht auch manchmal ganz schön sind und inspirierend, aber gleichzeitig einen aber auch triggern können, wenn es zu Hause dann nicht so aussieht. Ich habe da mal so zwei Bilder mitgebracht, einmal so das perfekte Wohnzimmer oder halt auch die perfekte Familie. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, so die, eine Mutter, die irgendwie da steht, perfekte Haare, perfekte Frisur, perfekter Körper und dann irgendwie fünf Kinder um sie geschart und alles sieht so idyllisch aus. Und wenn man dahinter guckt, ist es vielleicht nicht so, aber ähm, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine Familie gut zu leiten ähm, und aufzubauen, das finde ich persönlich neben all dem, was ich sonst schon gemacht habe in meinem Leben an Ausbildung oder auch Berufe, wo ich schon reingeschaut habe, finde ich, es eigentlich wie gefühlt eine der krassesten Karrieren, die man überhaupt machen kann, wenn man sich da so richtig ins Zeug legt und das gut machen will. Und ich glaube, wir Eltern gerade können da sehr, sehr ehrgeizig sein, wenn es drauf ankommt. Aber wenn es eben nicht so läuft, wie ich es halt manchmal gerne hätte weil ich irgendwann merke, okay, ich hätte es gern besser, aber ich kann mich nicht durch drei teilen. Dann überlege ich mir, ja, wer könnte mir denn jetzt dabei helfen? Und dabei fällt mir natürlich mein Mann direkt ein. Und äh, genau, ich habe, äh, ja, wenn er dann so in meine Nähe kommt, dann ja, überschütte ich ihn manchmal so mit Aufgaben. Und wie dieser perfekte Mann also so aussieht, also ich stelle mir das halt so vor, die ist so der, Derjenige, der von morgens bis abends so darüber nachdenkt, wie er mich beglücken kann, wie er ja, sich darüber nachdenkt, was er für Aufgaben er mir abnehmen kann, wie er den Haushalt schmeißen kann. Selbstverständlich. Stimmt, Andi. Genau. genau. Und äh, ja, wie das so aussehen kann, wie, wie das dann in meinen Gedanken so aussieht an so einem Tag, das haben wir euch mitgebracht. Der Jan hat das für uns mal zusammengeschnitten. <Musik> Das ist so ein Wunschdenken, wo ich oft habe. Und während ich gerade so schön die Wohnung irgendwie im Aufräumen bin und darüber nachdenke, was Andi gleich alles so für mich tun könnte, liegt plötzlich etwas vor mir. Ein Sockel. Und zwar von meinem Mann, der mal wieder seine Socken überall rumliegen gelassen hat. Und plötzlich kippen meine positive Gedanken in negative. Und es löst Frust und Wut in mir raus und ich denke an all die Dinge, die Andi nicht gut und richtig macht, meiner Meinung nach. Und in dem Moment fallen mir nur noch negative Dinge auf und es dreht sich um diese Dinge in meinen Gedanken. Und wenn dann Andi zufälligerweise auch noch in dem Moment ausgerechnet nach Hause kommt oder in meine Nähe, trifft er nicht auf eine fröhliche Frau, sondern auf eine nörgelnde, abweisende Frau, die ihn nicht sonderlich respektvoll behandelt. Und kann es sein, dass wenn wir uns plötzlich über jemanden aufregen in unserem Umfeld, vielleicht der Kollege, die Kollegin, der Freund, die Freundin, der Partner, dann sind das oft Dinge, bei denen wir uns, also über die wir uns eigentlich von uns selbst aufregen und auf den anderen projizieren, obwohl wir eigentlich... Sind. <lacht> Andi sagt immer, ja, ja. <lacht> genau, und bei uns ist hier einfach dann der Streit vorprogrammiert. Warum? Weil ich selber halt mit mir in dem Moment nicht im Reinen bin und mein hoher Perfektheitsanspruch von Instagram, Pinterest eigentlich viel zu hoch ist. Wie soll ich es auch schaffen, in irgendwie vielleicht als Beispiel die Corona-Lockdown-Zeit den perfekten Haushalt zu haben, wenn die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind und alle meine Pläne und Listen, die ich mir geschrieben habe, zum hundertsten Mal wieder über Bord schmeißen muss und äh, ja, einfach irgendwie überall dann Dreck rumliegt deswegen und ich es einfach nicht schaffe und in meinem Kopf viel zu hohe perfektionistische Gedanken habe, anstatt einfach in dem Moment da zu sein für meine Familie und zu gucken, was ist eigentlich jetzt gerade dran, was brauchen sie jetzt in diesem Augenblick. Und ich glaube, das wahre Problem ist also mein viel zu hoher Anspruch in dem Moment an mich selber. Und ähm, ich glaube, viele Frauen auch unter uns kennen ja dann auch noch Sprüche 31 in der Bibel. Ich lese das mal vor. Die ersten zwei, drei Verse. Eine tüchtige Frau, wer findet sie schon? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes. Niemals fügt sie ihm Leid zu. Genau. Und es geht noch so weiter, das Kapitel. Das hört sehr lange noch nicht auf. Und eine moderne Bibelübersetzung würde wahrscheinlich folgendermaßen so gehen. Sie hat einen eigenen Gemüsegarten. Die Kleider ihrer Kinder näht sie manchmal selber. Sie macht die Buchhaltung ihrer Familie und die Familie hat deshalb ein kleines Vermögen auf der Seite. Zweimal pro Woche kocht sie Suppe für die Obdachlosen. Und täglich stimmt sie Gewichte im Fitnessstudio. Dabei ist sie ausgeglichen, geduldig, freundlich und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Nebenher hat sie noch einen 100%-Job damit die Kinder ihren Hobbys nachgehen können und niemand in der Familie mit seinen Wünschen zu kurz kommt. Ich weiß nicht, welche Mama ähm, ja, von euch heute Morgen hier oder zu Hause am Bildschirm das kennt, dass man manchmal denkt, oh oh, wenn jetzt meine Nachbarin oder meine Freundin hier zur Tür reinkommen würden, das wäre mir dann schon sehr peinlich, weil es in Wirklichkeit vielleicht sehr chaotisch gerade aussieht. Bei mir ist es zum Beispiel gerade so, weil wir gerade die Kinderzimmer renovieren und da komme ich natürlich nicht zu den anderen Sachen. Dann denke ich mir manchmal, Hilfe, wie sieht es hier gerade aus? Genau, und wir Mütter hören dann auf, uns über das freuen zu können, was vielleicht gerade da ist oder auch zu gucken, was machen die Kinder gerade, wie kann ich ihnen gerade helfen und man dreht sich einfach nur noch um das, was nicht gut ist. Aber wie schaffe ich es, an diesem Punkt einfach loslassen zu können, wie kriege ich das im Alltag hin? So lustig, wie ich das gerade vielleicht beschreibe, so lustig ist es ja dann in der Realität nicht. Es ist ja dann wirklich so, dass wir uns dann manchmal in dieser Gedankenspirale befinden und einfach irgendwie nicht mehr da rauskommen, egal ob es im Beruf ist oder wo auch immer. Und ich habe mir angewöhnt, dass ich mir eine Auszeit nehme. Eine Auszeit heißt jetzt nicht, dass man zwei Stunden joggen geht, weil dazu haben wir ja im Alltag oft die Zeit nicht. Aber wie wäre es, dass man kurz fünf Minuten sich Zeit nimmt, dass man kurz Zimmertür zuschließt und auch einfach mal ein Stoßgebet an Gott spricht und sagt, ich kann gerade nicht mehr, du musst mir jetzt helfen, bitte hilf mir, diese negative Gedankenspirale zu unterbrechen und einfach kurz sich diese Zeit mit Gott abzuholen, kurz auf das zu hören, was er sagt und vielleicht ganz kurz zu überlegen, was ist jetzt wirklich gerade wichtig, was ist wirklich gerade dran für mich und meine Familie und ähm, ja, einfach die, sich diesen kurzen Moment zu nehmen. Natürlich noch besser, wenn man morgens einfach schon den Tag mit der stillen Zeit ähm, startet und einfach dann schon direkt seine Gedanken so ein bisschen strukturieren kann, wenn man dann schon irgendwie mit Gott im Gespräch ist und fragen kann, was ist heute dran, was soll ich vielleicht streichen, was ist wichtig und den Tag mit Gott zusammen planen kann. Also ich erlebe das oft so, nicht immer, aber oft so, dass ich danach auch ausgeglichener bin und der Tag viel schöner abläuft, weil ich einfach mir diese Zeit abgeholt habe.
0: So stark, und ich kann das nur bestätigen, ich feiere das mega an dir, Tina. Ich muss ehrlich sagen, Tina ist ein Riesenvorbild in unserer Ehe, was gerade stille Zeit anbelangt. Und immer, wenn ich die Treppe runterkomme am Morgen und sehe, dass die Bürotür zu ist, und ich weiß, sie ist da drin, dann habe ich nicht nur Respekt für dich, sondern ich weiß, wow, heute wird ein guter Tag. Weil ich einfach sehe... Was das für einen Unterschied macht, ist, wenn man sich das bei Gott täglich und stündlich abholt, wo eben nur von Gott kommen kann. Die innerste Erfüllung kann der Partner einem nicht geben. Die innerste Erfüllung kann der Partner einem nicht geben. Die kommt aus einer anderen Quelle, nämlich dem von Schöpfer höchst persönlich. Ich mache euch maximal Mut und wir machen euch maximal Mut, dass ihr das lernt. Auch gerade wenn ihr vielleicht noch Single seid oder auf der Suche seid, dass ihr diese Zeit nutzt, eure Erfüllung und innere Zufriedenheit und Selbstannahme bei Gott abzuholen. Der zweite Punkt ist: Versöhne dich mit deiner Geschichte und versöhne dich mit deiner Vergangenheit. Die erste Pilotin ähm, hat äh, Anna Morrow Lindberg heißt sie hat mal Folgendes gesagt: Ohne Zugang zum Ich kann man auch keinen Zugang zum Anderen finden. Und ich glaube, da steckt eine ganz tiefe Weisheit drin. Wenn du keinen guten, gesunden Zugang zu dir selbst hast, dann wirst du auch Mühe haben in deiner Beziehung. Mark Twain hat gesagt, die schlimmste Einsamkeit besteht darin, sich selbst nicht leiden zu können. Wow. Das sind harte Tafelsätze. Und Tino und ich, wir sind mit 23, äh, haben wir geheiratet. Und was wir nach zwei, drei Jahren gemerkt haben, dass wir beide noch zu wenig unsere Vergangenheit aufgeräumt haben. Wir haben mehr und mehr gemerkt, dass wir Altlasten in unsere Ehe und in unsere Freundschaft hineinbringen, die dort eigentlich nicht hingehören. Bei mir war das dann so, dass ich nach zwei, Jahren immer mehr in so eine Depression gefallen bin, ich hatte Burnout-Syndrom, es war so der Anfang eines ziemlich heftigen Burnouts und ich hatte so immer die Angewohnheit, wenn es mir nicht gut geht, dann erzähle ich das meiner Frau. Ja, dann schütte ich mein Herz bei ihr aus, einmal so Klospülung runter und äh, dann hat Tina mich wieder aufgebaut und gesagt, dass ich gar nicht so schlimm bin und dass ja gar nicht alles so schlecht ist und dass sie mich eigentlich toll findet und es war wie so ein ungesunder Zyklus zwischen uns beiden. Aber irgendwann kam der Punkt, wo Tina merkte, das kann ich nicht handeln. Ich kann meinen Partner nicht permanent humpelnd durchs Leben tragen. Und irgendwann kam der Punkt, und er war so heftig für mich, wo Tina im Schlafzimmer stand, vor dem Spiegelschrank, es war irgendwann morgens, und ich fing wieder an, schlecht zu reden. Und sie unterbrach mich, und sie sagte, Andi, ich kann nicht mehr. Das ist dein Problem und nicht meins. Und ich grenze mich jetzt ab. Du musst das lösen. Das fand ich jetzt gar nicht nett im ersten Moment. Das fand ich jetzt überhaupt nicht positiv, aber ich merkte in dem Moment, das ist die pure Wahrheit, die gerade vor mir steht. Und das war der Anfang einer Strategie, einer Kursänderung in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, das kann so nicht weitergehen. Ich muss meine Vergangenheit, ich muss meine seelischen Dellen und Kratzer von Jesus heilen lassen. Das hat bedeutet, dass ich alleine in die Berge gegangen bin, Herbstferien, habe ich gesagt, ich. Wir machen nicht zusammen Herbstferien, wir machen alleine Herbstferien. Ich bin alleine in die Berge, habe zwei Wochen Zeit mit Jesus verbracht, habe so viele prophetische und übernatürliche Heilungsmomente erlebt und ich bin fast zwei Jahre lang in eine Gesprächstherapie gegangen, fast jede Woche später, einmal im Monat, zum Schluss alle zwei Monate, um an meiner Vergangenheit zu arbeiten und Heilung zu erleben. Und wenn du selber noch nicht in einer Beziehung bist, oder am Anfang einer Beziehung bist, oder auch eine schmerzhafte Beziehung hinter dir hast, dann bitte ich dich freundlich, leg alles in die Waagschale, dass deine Verletzungen und deine Dellen und deine Kratzer von Jesus geheilt werden. Nimm Seelsorge in Anspruch, geh in eine Therapie, nutze die Momente in dem Gottesdienst, wo wir zum Schluss im Gebet für Heilung bitten nutze deine Small Group, nimm sie hinein in deine inneren Kämpfe und setz alles daran, dass du so gut wie möglich gesund in deine Ehe und in deine Beziehung startest. Im Wissen, wir werden bis zum Schluss daran arbeiten müssen. Wir werden nie ganz perfekt sein, sondern wir werden immer Baustellen haben, an denen Jesus noch wirken kann. Aber lass uns unser Bestes geben und lass uns unser Single-Dart sein dazu nutzen, der beste zukünftige Ehemann oder die beste zukünftige Ehefrau zu werden. Amen? Amen. Punkt Nummer drei, Tina.
1: Fasse den Entschluss liebevoll, fürsorglich und barmherzig mit dir selbst umzugehen. Ich persönlich liebe da den Tausch und Kreuz. Das ist so, wenn ich vor Jesus komme und ihm einfach Sachen abgebe, die mich irgendwie belasten, aber gleichzeitig auch wieder was von ihm, ihm empfange. Und ich war neulich mit ein paar Freundinnen, Pastorinnen, Freundinnen, Welles. Das war so meine Sabbatzeit und ich habe mich total darauf gefreut. Und das waren so zwei Tage, wo ich mich einfach so richtig einmal entspannen konnte. Und ich lag da so auf meiner Liege im Schwimmbad und ich hatte Kopfhörer an und habe Worship-Musik gehört. Und auf einmal habe ich Jesus so vor mir gesehen und habe gesagt, gib mir deine Lasten. Und auf einmal fiel mir einfach ein, was mich gerade alles so runterzieht, was mich so in den letzten Wochen und Tagen ähm, ja, belastet war, was vielleicht auch schwer war. Und ähm, genau, habe ihm dann einfach alles aufgezählt, habe meine Last ihm abgegeben. Ich habe ihm so aufgezählt, ähm, den Verantwortungsdruck, den ich manchmal spüre, der mir zu hoch ist. Oder auch, dass ich es nicht schaffe, so Sport zu machen, wie ich gerne würde. Oder dass ich manchmal auch einfach zu wenig Zeit habe für mich selbst, wo ich kreativ sein kann. Und meine ganze Last und meinen ganzen Frust habe ich dann vor ihm abgeladen. Und danach fühlte er mich dann frei. Als ich schon wieder weggehen wollte, merkte ich, wie Jesus sagt, und ich habe noch was für dich. Und als ich hingeschaut habe, habe ich drei Wörter gesehen. Und diese drei Wörter waren körperliche Kraft, jugendliche Kreativität, was auch immer jugendlich heißt, aber ja, jugendliche Kreativität, Unbeschwertheit. Und diese drei Wörter habe ich so vor meinem Auge gesehen, wie Jesus sie mir gibt und anvertraut. Und ich wusste, ich will die auswendig lernen. Ich habe mir die wirklich immer und immer wieder aufgesagt, in dem Moment, damit ich sie ja nicht vergesse. Und habe sie mir dann ganz schnell auf mein Handy auch aufgeschrieben. Und als ich danach wieder zu Hause war, kam der Alltag wieder so, ist wieder so über mich, über mich gerollt. Und alles ging wieder so los wie vorher. Und als ich dann einmal ja, so ein bisschen gefrustet war, fielen mir plötzlich wieder diese drei Worte ein. Und ich habe so gesagt, Gott hat mir diese drei Worte geschenkt. Was soll ich jetzt damit machen? Und ich habe dann einfach angefangen, jeden Tag diese drei Wörter rauszukramen und mir zu überlegen, was heißen diese Wörter für mich am heutigen Tag. Und ähm, das hat mir Kraft gegeben. Und ich habe mal so ein Beispiel für euch heute Morgen mitgebracht, wie ich das zum Beispiel letzten Mittwoch gemacht habe. Da, da habe ich mir dann körperliche Kraft aufgeschrieben. Und das bedeutete an dem Tag für mich, dass ich 30 Minuten laufen gehe, und Zuckerfaste. Jugendliche Kreativität war, ich gehe mit Milo heute Farben kaufen für sein Zimmer, weil wir sein Zimmer renovieren wollten und werde Zeit mit ihm verbringen. Und Unbeschwertheit hieß für mich an dem Tag, ich verschiebe die spontanen Telefonatanfrage am Nachmittag auf den nächsten Tag, um mit Milo Farbe kaufen gehen zu können und heute also ab dann freimachen zu können. Es klingt vielleicht irgendwie ähm, verrückt, aber durch diese Erlebnisse, durch diesen Tausch im Kreuz, und durch die Zeit, die ich morgens mit Jesus verbringe, ähm, ja, begegne ich zum Beispiel Andi viel weniger irgendwie schlecht gelaunt oder ähm, bin selber auch viel besser drauf, weil ich einfach meine Zeiten habe am Tag, wo ich weiß, da komme ich auch mal dran. Da komme ich nicht zu kurz, sondern da weiß ich, dass es diese Zeit, die ich mir geplant habe für mich und durch das geht es mir auch viel besser.
0: Mega, mega cool. Wir werden... Ähm jetzt gleich in ein Gebet gehen. Wir wollen dieses Tausch am Kreuz mal ganz praktisch werden lassen, auch mit dir zu Hause oder auch hier äh, im Saal. Wir werden gleich genau das tun, vor das Kreuz von Jesus gehen und ganz aktiv alles ablegen, was uns vielleicht gerade belastet, in Bezug auf uns selbst, in Bezug auf unsere Partnerschaft oder eben Nichtpartnerschaft. Und dann wollen wir einen kurzen Moment an diesem Kreuz bleiben und nochmal hinschauen und erwarten und glauben, dass Jesus nicht einfach nur die Lasten wegnimmt, sondern er ist gekommen, um dir das Leben zu geben. Jesus ist nicht einfach nur gekommen, um uns Dinge wegzunehmen am Kreuz von Golgatha. Er ist auch gekommen, um uns zu segnen. Ganz aktiv mit Dingen, mit Eigenschaften, mit Ressourcen, die wir brauchen, um stark und gestärkt durchs Leben zu gehen. Bevor wir das tun, sehen wir jetzt ein Spoken Word. Chanel hat das geschrieben, ein Beitrag aus unserer Kirche. Und er soll dir helfen, einfach nochmal einen Zugang zu finden, auch zu dem, was in dir vielleicht gerade abgeht, klipp ab. Geht. Clip
2: Dieses Leben hier auf Erden ist gezeichnet von Sonnenstrahl, Regen und Scherben. Bei manchen scheint alles rund zu laufen und irgendwie so viel leichter zu sein. Doch vielleicht ist es auch nur deine vernebelte Sicht, alles bloßer Schein. Vielleicht denkst du, alles ist ungerecht verteilt, die einen sterben, andere werden geheilt. Alles, was sie wollen, und du kannst nur mit den Augen rollen. Betest immer wieder für deine Themen, fragst dich, wann wird er dir das Ersehnte geben. Versuchst dich irgendwie an deine Wünsche zu klammern und bist ständig auf der Suche nach Zufriedenheit. Aber immer, wenn du mal Lichtblicke hast, kommen die Wolken wieder, diese Dunkelheit. Du magst dein Leben kontrollieren, viel dazu gewinnen, aber nichts verlieren. Vielleicht hoffst du, dass ein Wunder geschieht, dass ein Licht durch die Wolken bricht und dich in Wärme hüllt und dich erfüllt und dass sich das Leben so viel leichter anfühlt und nicht immer wieder etwas in dir rumweht. Die beklemmenden Wolken, die dich umgeben, hindern dich daran, Gott trotz allem zu erheben. Wie wäre es, wenn du schon mit dem ersten Augenschlag am Morgen nicht direkt auf deine Sorgen, sondern erstmal deinen Blick nach oben lenkst und kurz den Ding Bedeutung schenkst, für die du trotz allem dankbar sein kannst. Wo Schatten im Leben die neue Stärke geben, wo Stürme, Turm und Winde wehen, aber Menschen mit dir gehen, wo negative Gedanken schleifen, aber Gottes Hände immer wieder nach dir greifen. Ich möchte Licht sein, ich möchte dienen. ich möchte ermutigen und von Herzen lieben. Ich möchte erleben, wie mein Vater mich zu seiner Ehre nutzt, mich als Werkzeug nimmt, mit mir ein neues Lied anstellt. Ich möchte Menschen zu ihm ziehen, die täglich versuchen, aus ihrem Leben zu fliehen. Denn ohne Hoffnung ist das Leben noch hoffnungsloser und leerer. Und all die Dinge, die ihn drücken, wehen umso schwerer. Ich glaube fest daran, dass Gott Veränderungen schenken kann. Ich glaube, dass dir manchmal vielleicht gar nicht bewusst ist, wie kostbar du in seinen Augen bist. Wie einzigartig er dich geschaffen hat. Und dass du etwas in dir trägst, womit du ihm nachfolgend auch andere. Du bist keine Niete unter vielen. du kannst ihm dienen. Du darfst daran festhalten, dass egal wie tief manche Täler sind oder wie stark Winde um dich toben, es immer noch Gründe gibt, ihn zu erheben und ihn zu loben. Denn er kann aus Sonnenstrahlen und Regenwolken bunte Farben an den Himmel machen. Er macht aus harten Herzen weiche Schale. Er kann aus Scherben neue Formen bauen, seine Basis ist Vertrauen. Er nimmt dich mit auf seine eigene Reise mit dir und wartet nur, dass du sagst: Gott, ich bin hier und ich vertraue dir. Du kennst meinen Weg, der nicht immer einfach ist, aber du bist auch der, der mich in der Flut meiner Gedanken nicht vergisst, sondern Dämme mit mir baut und von oben auf die Lage schaut, der mit mir durchs Leben wandelt und immer in seiner Liebe handelt. Ja, ich möchte Licht sein und deiner verletzten Seele eine Stimme geben. Und mit dir trotz allem Gott erheben und ihm die
0: Ehre geben. Wow, was für starke, was für starke Worte. Lass uns doch genau jetzt das tun. Zu Jesus gehen. Du kannst zu Hause einfach einen Moment deine Augen schließen. Vielleicht hilft es dir, auf die Knie zu gehen, hier im Saal oder auch zu Hause. Vielleicht Legst du dich hin, was immer dir jetzt gerade gut tut, um dich innerlich konzentrieren zu können. Ich möchte dich kurz auf eine Reise nehmen, dass du dir vorstellst, wie du ganz allein jetzt auf diesem Hügel von Golgatha stehst. und Dieses Kreuz steht da noch so als eine Erinnerung von dem, was Jesus getan hat, als er vor 2000 Jahren für dich und mich gestorben ist. Nicht nur, um einfach, diesen Tod hinter sich zu bringen, sondern um alles mit in den Tod zu reißen, was dein und mein Leben und deine und meine Freundschaften und Beziehungen kaputt macht. Jesus ist gekommen, um all die destruktiven Kräfte und Gedanken mit in den Tod zu reißen und sie dir wegnehmen zu dürfen. Und stell dir vor, wie Jesus unten am Fuß dieses Kreuzes steht, und dich anschaut und deine Hände anschaut und dich fragt, was schleppst du noch mit dir rum, was nicht mehr zu dir gehören sollte. Und jetzt möchte ich dich bitten, dass du ganz praktisch in deinen Augen dir vorstellst, wie du diese negativen Gedanken, die Anklage oder was auch immer es bei dir ist, vor dieses Kreuz ablegst. Und dass du das in einem Gebet auch genau so konkret formulierst und sagst, Jesus, ich gebe dir jetzt meine Selbstanklage. Oder, Jesus, ich gebe dir jetzt meine Bitterkeit. Und dann sag ganz bewusst und ich lege sie vor deinem Kreuz ab. Und warum so Sätze manchmal wichtig ist, weil es eine innere Entscheidung zum Ausdruck bringt. Nicht einfach zu sagen, Jesus, tröste mich, sondern ich lege es ab, ich trenne mich davon. Und ich bitte dich jetzt, dass du einen kurzen Moment in diesem Bild bleibst und ganz konkret Jesus die Dinge abgibst, die nicht mehr zu dir gehören sollen. vor dir steht jetzt so ein Haufen von Dingen, die du abgegeben hast. Und ich stell dir vor, wie Jesus all das nimmt, auf so einen Hänger schmeißt und sich darum kümmert, dass diese Dinge ein für alle Mal verschwinden. Jesus sagt, er hat unsere Sünden und damit meint er alle destruktiven Kräfte. Er hat diese Sünden am tiefsten des Meeres verbuddelt. Das war damals das Maximum, was Leute sich vorstellen konnten. Heute würde er vielleicht noch ganz andere Bilder benutzen. Mit anderen Worten, Jesus sagt, sie existieren nicht mehr. Es gibt sie nicht mehr. Was einmal ist, ist vergangen. Siehe, es ist alles neu, sagt die Bibel. Und jetzt bleib einen kurzen Moment dort stehen am Kreuz. Du hast alles abgegeben. Und jetzt schau noch mal Jesus an. Und schau, was Jesus dir heute schenken möchte. Und sei jetzt einfach aufmerksam auf vielleicht Bilder, auf Worte, wie Tina das vorhin beschrieben hat. Vielleicht hörst du einen Satz, der sich vielleicht so anfühlt wie ein Monolog in deinen Gedanken, wo... Gott jetzt zu dir sprechen möchte. Lass das zu in deinem Kopf. Lass das zu in deinem Herz. Und lass uns jetzt einen kurzen Moment Weihnachten erleben, in dem Gott uns beschenkt. dass du ein Gott bist, der nie aufhört an uns zu glauben der nie aufhört zu vergeben der nie aufhört, uns wieder aufzurichten wenn wir mit der Schnauze im Stau liegen Jesus, ich danke dir für diese einfachen Worte nämlich es tut mir leid und für die einfachen Worte ich vergebe dir und ich vergebe mir Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns vergeben hat. Alle Kroll und alle Anklage sind längstens vergangen in deiner Welt. Und ich danke dir, dass du nicht aufhörst, uns innerlich gesund zu machen. Ich möchte das ganz bewusst nochmal aussprechen. Niemand in diesem Saal und niemand zu Hause und niemand im Podcast ist ein hoffnungsloser Fall in den Augen von Jesus. Niemand in diesem Saal, niemand zu Hause und niemand im Podcast ist in den Augen Gottes ein hoffnungsloser Fall. Jesus glaubt an dich und er hält dir seine Hand entgegen, egal was schiefgelaufen ist in deinem Leben. Und ich segne dich im Namen des Vaters, des
1: Sohnes.